0: Dan houdt Kiet. Nieuwe feiten.
1: Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 7 september. In het nieuws vandaag de dikkel heffing die een Italiaanse priester wil invoeren bij trouwmissen. Pastor Cristiano Bobbo ziet met leden ogen hoe de jongste jaren allemaal meer bruiden voor zijn altaar verschijnen in jurken die niet gepast zijn voor de gelegenheid van een kerkelijk huwelijk. Hij heeft een brief geschreven aan zijn parochianen waarin hij dreigt met een toeslag die omgekeerd evenredig is met het fatsoen van de trouwjurk. Hoe meer vlees, hoe duurder de mis. Zijn. Bruiloften zijn van spirituele aangelegenheden verworden tot glamoureuze sociale evenementen, zo schrijft Cristiano Bobbo. Bruiden zouden een heilig huwelijk moeten aanvatten in eenvoudige creaties die van goede smaak getuigen, schrijft de pastoor. De andere nieuwe feiten. In China worden moslims in heropvoedingskampen gestoken. Het vraagpartikel doet zijn intrede in de Marokkaanse jongerentaal. In Australië heeft een vrouwelijke rok zich ongeslachtelijk voortgeplant. En Sander van Hoorn laat zijn licht schijnen over schild en vrienden. Luister en geniet.
2: Nieuwe feiten.
1: Als wij in trouw China bespiedt moslims en hersenspoelt ze in, onze, in heropvoedingskampen. Velen de Vos onze Goedemiddag. Vrouw, af en toe in China. Uh, goedemiddag. Wat is daar aan de hand over? Hoeveel mensen gaat het? We moeten daar misschien eens een cijfer op plakken: moslims in China.
3: Ja, moslims in China. Uh 20 miljoen is de schatting. Er zouden 20 miljoen moslims in China leven. Dat is dan 1 à 2 procent van de Chinese bevolking. Nu, de meeste van die mensen zien er Chinees uit en wonen eigenlijk langs de oude zijderoute. Dus ook op die manier zijn ze eigenlijk China binnengekomen. En dan spreken we toch al over 1500 jaar geleden. Uh -huh. Nu, 13 miljoen van die 20 miljoen zien er helemaal niet Chinees uit. En dat zijn Oeigoeren die leven in het uiterste westen van China. Xinjiang heet dat gebied. En die zijn eigenlijk heel erg verwant met de inwoners uit Centraal-Azië. Spreken eigenlijk een soort Turkse taal. Uh, zien er ook Turks uit. En al ja, veel eeuwenlang is dat een betwist gebied geweest. Uh, volgens een aantal Oeigoeren is dat eigenlijk pas definitief door Mao bij de Volksrepubliek gevoegd. En uh, ja, een aantal mensen zouden dat eigenlijk liever onafhankelijk zien en noemen dat Oost-Turkestan.
1: Ja. En van die 13 miljoen die daar geconcentreerd zijn, hoeveel zitten er dan in die heropvoedingskampen?
3: Ja, dus die 13 miljoen hè, die daar, die Oeigoeren, zijn voor het grootste deel. Um Moslims, mm -hmm. Daarvan zouden er, en dat zijn zeer recente cijfers, enkele honderdduizenden tot een miljoen in heropvoedingskampen zitten. Dan spreken we bijna over ja, één op tien, dus dat zijn ontzettend veel mensen. Um, nu, een minderheid van de Oeigoeren is, als we het dan een beetje hebben over ja, hoe, 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 kom, hoe komen we daar hè, op dat ja. moment, een minderheid van die Oeigoeren, ik zei het al, eh, streeft eigenlijk naar een onafhankelijk Turkestan, en zijn ook aansluiting gaan zoeken bij de radicale islam over de grens. Het is niet zo heel ver van Xinjiang naar Afghanistan, naar Pakistan. Uh, er zijn in de recente jaren ook wat aanslagen geweest ja, precies, in China. Ja. Dat wordt allemaal redelijk bedekt gehouden. Berichten over een groep mensen die met messen in een station zijn binnengevallen. Twee jaar geleden, of drie jaar geleden, is er ook een, en dat was dan veel zichtbaarder, een jeep op het Tiananmenplein ingereden op een groep mensen. Daar is één toerist omgekomen, dat waren ook Oeigoeren. En, en dat is misschien nog belangrijker, Enkele honderden Oeigoeren zouden zich ook hebben aangesloten bij IS en zijn in Syrië gaan vechten. En het is eigenlijk sindsdien, sinds ja, een tweetal jaar en eigenlijk sinds een jaar eigenlijk heel erg dat China in het verzet is gegaan. En gedacht hebben om dat extremisme, dat separatisme uit te roeien, moeten we eigenlijk die bevolking gaan herprogrammeren, gaan uh -huh. hersenspoelen ja. zodat ze die verderfelijke islam laten vallen.
1: Voor je ze kunt hersenspoelen moet je ze vinden en daarbij wordt de moderne technologie niet geschuwd. Hè?
3: Nee, en daar is China natuurlijk bijzonder goed in aan het worden overal trouwens. Overal staan enorm veel camera's in China, al maar meer. Er wordt met gezichtsherkenning gewerkt. Die gezichten zitten ook in een politiedatabase dus als de politie, als een camera gezicht ziet, kunnen ze meteen zien, ah, dat is iemand die gescheid staat. Maar wat ze ook in het oog houden is, ja, hoe vaak reist iemand naar het buitenland, naar een, een gevoelig land vaak hebben die Oeigoer ook familie in landen als Pakistan, Kirgizistan dus het is niet altijd voor uh, in het kader van terrorisme dat ze naar het buitenland uh, reizen. Maar hoe vaak bekijkt iemand een buitenlandse website, hoe vaak gebruikt iemand WhatsApp, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk voldoende zijn om je in zo'n heropvoedingskamp te doen belanden.
1: En die heropvoedingskampen, dat is het merkwaardige, waar ze vorig jaar mee begonnen zijn. Um, hoe, hoe raak je daarin? De, de, die informatie die verzameld wordt met telefoontabs en ja. gezichtsherkenning is natuurlijk een, een cruciaal element. Mm -hmm. uh, moet je dan, word je dan nog eens aan verhoor onderworpen voordat ze zeggen van, jij bent er één die we moeten herprogrammeren?
3: Uh, voor zover we dat weten, en dat is heel moeilijk, hè, want er zijn zeer weinig buitenlandse journalisten. Chinese journalisten mogen er al helemaal niet over berichten. Dus alles wat we weten, zijpelt eigenlijk binnen via getuigenissen. Voor zover we dat weten, niet. Hè. Mensen worden opgepakt, worden meteen in dat heropvoedingskamp gestoken, komt geen proces aan, aan te pas. En mensen mogen ook niet uitleggen waarom ze daar niet thuishoren. Mm -hmm. Opgepakt wil zeggen, de Chinese staat heeft een reden om jou op te pakken. Ja. En voilà, je mag deelnemen aan het programma in het heropvoedingskamp. Die
1: reden, dat kan zijn, heeft een baard eten, oh, ja, voedsel. Dat ja, dat soort dingen.
3: Over. Nu, voor die heropvoedingskampen, en, was er eigenlijk al een hele campagne, waar mensen werden aangemoedigd om hun baarden af te scheren, uh -huh. om hun hoofddoeken af te leggen, om varkensvlees te eten, om te eten tijdens de ramadan. Dat zijn al, ik ga zeggen, de, de zachtere maatregelen, zachte dwang, die, ja. die was al van kracht in ja. Xinjiang, maar sinds vorig jaar is het dus allemaal in een stroomversnelling geraakt. Hè?
1: En het is, ja, het is bijna te gek voor woorden, het begint, die, die, dat heropvoedingsproces begint met het schrijven van zelfkritieken. Ja. Dan denk je, van, dat zouden we hier ook eens moeten durven doen.
3: Ja. Uh, dus ja. mensen
1: moeten zichzelf beginnen analyseren en zeggen uh, waar ze fout gaan. Ja,
3: dat is een zeer Chinees concept, Jan. Uh, de culturele revolutie. Hebben honderdduizenden Chinezen hetzelfde moeten doen. Aan zelfkritiek doen. Hè. Dat is een, een, een heel belangrijk uh, concept. Uh, daar hoort ook les bij. Dus de, de, de dag begint, naar het, begint blijkbaar voor zonsopgang opgang met het Nationaal Volkslied, het hijsen van de vlag, en vervolgens zitten de mensen in de les, krijgen ze les over Chinese geschiedenis, ja. leren ze eigenlijk waarom ze ja, bevrijd zijn door China, hè? dat ze vooraf eigenlijk uh, slaven waren, barbaren, dat China hen de beschaving heeft gebracht. En uh, ja, moeten ze dan ook aan zelfkritiek doen, en wie dat niet doet Die uh, vliegt naar een isolatiecel, um, enfin, folteringen, mishandelingen Een pretpark is het
1: niet Want dat is een zaak van lange adem hè. Als je iemand probeert te herprogrammeren Dat doe je niet overnight hè. Daar ben je wel een enkele maanden mee bezig
3: Ja, de meeste mensen zitten daar ook enkele maanden Tot een jaar hè. Ik zeg het al, de slechte leerlingen Want er komen ook tests hè, Die, die ja. zelfkritiek moet, <laughs> moet goed dus genoeg zijn Een
1: harde zijn. schijf wordt letterlijk gewist Een harde
3: zijn. schijf wordt gewist En wordt ge er wordt geprobeerd om die mensen te, te rewiren, ja, te herprogrammeren. En China is er vast van overtuigd dat dat kan mm -hmm. en dat dat de goede manier is om alle extremistische en separatistische gedachten ja, weg te vegen.
1: Nu, vorige week heeft het VN-comité tegen de rassendiscriminatie zich laten horen en gezegd: uh, stop daar eens mee. Wat was de reactie?
3: Uh, de reactie die China meestal geeft, uh, bemoeien met uw eigen zaken. Hè? Wij doen in ons land wat wij willen. Wij bemoeien ons ook niet met uw zaken. En we doen het allemaal voor de goede zaak, namelijk tegen terrorisme. En tegen terrorisme zijn we allemaal.
1: Benieuwd wat die methodiek oplevert. En we blijven dat natuurlijk volgen. En het Comité tegen racisme en Discriminatie zal dat ook doen. En jij ook onze vrouw. Af en toe in China. Ville de Vos, dankjewel. Ja, dankjewel. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking. Van België.
1: En daar worden wij bij geholpen onszelf ontdekken door iemand die een jaar of elf in oorlogsgebied heeft gezeten, in het Midden-Oosten heeft gezeten. En dan een, een dik jaar geleden dacht: Weet je wat, ik ga gewoon naar België. Sander van Hoorn welkom terug. Goedemiddag. Ja, een goede zomer gehad? Zeker, zeker. België nog beter leren kennen? Of?
0: Via België in het buitenland. Want net zoals Nederlanders houden Belgen ervan om in Europa met de auto op vakantie te gaan Dus en...
1: Dit was jouw eerste volledige vakantie in België?
0: Ja, zeker. En het was, ik heb toch een paar momenten meegemaakt dat Belgen die geparkeerd staan ergens en mijn kenteken zien een soort van begroeten en dat ik me dan half schaam dat ik moet bekennen van ja het is een Hollander in een, in
1: een Vlaams kenteken, in een Belgisch kenteken. In België tot daar, maar een, een, een Belgische nummer, nummerbord, daar doe je niet
0: aan. Ja, dat doe ik juist wel aan. En vandaar dat ik dus wordt aangesproken en dan een soort moet toegeven
1: dat ik geen, geen verhoogd ben. Maar nu naar de orde van de dag, ja. en orde is misschien niet toevallig gekozen, heb jij eergisteren naar tv gekeken Heb ik. Uh, en ik heb het ook nog een keer
0: terug gekeken. En ik heb alle reacties gezien, want we hebben het natuurlijk over ja, die paramilitaire
1: organisatie die België blijkt te kennen. Waarvan we de grote jongen Dries van over hier aan het woord horen. Je kan al die afbeeldingen gewoon online vinden of zelfs gewoon zelf maken. En ik zie dat er iemand blijkbaar gewoon mijn profielfoto van Twitter heeft gepakt, dat erop geplakt heeft en mijn voornaam heeft geplakt en daar dan edgy uitspraken bij doet die niet van mij zijn.
2: Screenshots tonen dat de persoon in de groep wel degelijk Dries van Langenhoven is. We zien dat hij praat over het uur van ons interview. Dat is alleen aan hem gezegd.
1: Merkwaardige tactiek van die Dries van Langenhoven staalhard ontkennen. Enfin, merkwaardig. Ik zou het misschien ook doen. Het... Ja, wat moet je anders op zo'n moment... Uh...
0: Ja, het de, de, de enige wat hij had kunnen doen is uh, zeggen, uh, ja, maar dit zijn plaatjes, die delen wij, maar die zie je overal. En dat is iets waar we misschien zo meteen nog maar over moeten hebben. Maar hij heeft er inderdaad voor gekozen om te liegen. En uh, deze groep, ja, die, die, die wordt nu gefileerd, die wordt uh, over de hele linie, wordt die uh, weggezet
1: als extreem en... Uh, het is natuurlijk nog een klein beetje woord tegen woord. Jij noemt het nu al liegen alsof je 100% zeker weet dat hij het niet gedaan heeft. Natuurlijk, alles wijst in die richting. Ja, oké, okay, als journalist. Dat, dat, dat hoor je nu veel mensen toch zeggen. Uh, het is iets te vroeg om te oordelen. Laat dit nu maar eens goed en tot op het bot onderzocht worden.
0: Ja, kijk, het is niet, en dat, dat is het verweer van Pano en gisteren ook van de VRT-ombudsman. Om, het is niet. Uh, zo eenvoudig om dit in deze hoeveelheid te vervalsen. Dus uh, kan dat uh, het geval geweest zijn? Ja, formeel moet je met die mogelijkheid rekening houden. Ik stel alleen vast dat uh, heel veel politici uh, waaronder uh, eerste minister Michel uh, daar niet op gewacht hebben en eigenlijk het oordeel al geveild hebben.
1: Het gaat over die memes, het, uh, fameuze, de fameuze memes en waarvan je denkt als je ze ziet passeren ach, dat zijn gasten in, nog in de studentenperiode of er net uit en dat begint als een grap.
0: Dat begint als een grap. En ik denk ook dat ze er zitten Engelstalige memes bij. Maar ook de Nederlandstalige. Ik, ik sluit niet uit dat ze ze niet eens zelf gemaakt hebben. Uh, want uh, ergens een tekst over een foto uh, zetten. Dat, dat kan iedereen. Dat kan, dat kan jij. Dat kan ik. Maar een, uh, een versnellingsbak in de vorm van een hakenkruis. Uh, ja, dat, dat, dat doe je niet even zo. Daar moet je toch echt voor kunnen photoshoppen. Dus een deel van die memes, die hebben ze van buiten gekregen. En het erge is, en daar ben ik toch eigenlijk de hele ochtend over aan het denken. Spreek ook met Vlaamse vrienden daarover. Um, ik ben ze op andere plekken ook wel tegengekomen. Mm -hmm. En dat, dat, dat is iets waar, waar ik me toch vanaf zit te vragen. Ik zie dat dit uh, 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 ophef veroorzaakt in België. Ik zie de politieke reacties. Ik zie hoe N-VA en uh, in meerdere mate nog Vlaamse belang hiermee worstelen. Mm -hmm. uh, maar wat ik ook zie, is dat dit misschien raakt aan iets wat... Breder is, dat er een voedingsbodem misschien is waarbij dit soort dingen verspreid worden. Want stel dat je dit binnenkrijgt, en ik heb, het is, het is een volstrekt willekeurige steekproef, maar in mijn omgeving mensen gesproken die zeggen: van ja, maar dit soort plaatjes zien we in appgroepen voorbij komen. die niets met uh, politiek te maken hebben, waar ook eigenlijk helemaal geen mensen bij zitten die dit soort denkbeelden hebben. En toch zien we dit soort plaatjes ja. voorbij komen. En. Je kunt, als je zo'n plaatje krijgt, kun je natuurlijk heel veel dingen doen. Je kunt het actief delen, dan, dan steun je het. Dat is wat bij
1: schild en vrienden gebeurd is. Maar het is, natuurlijk, het is ook geen nieuw gegeven. Het is al een tijdje gegaan. Dat was een van de vragen gisteren in het journaal... ook aan de, aan de ombudsman: Is die timing van die pano... Hè, een, een week of vijf, zes voor de verkiezingen... is dat nu echt zo toevallig? Volgens hem wel. Mm -hmm. uh, zie je daar toch een, een, een timing in met uh, het begon met het infiltratieverhaal? Uh, van... da, da, la, laten we, ik bedoel, dat,
0: dat element, dat, dat zie ik, dat hoor ik. En uh, wat dat betreft is er altijd iets uh, 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 tegen een timing te zeggen. Want als we het na de gemeenteraadsverkiezingen hadden gedaan, dan hadden we weer redelijk dicht tegen de federale verkiezingen aangezeten. Dus wat dat betreft is geen enkele timing goed. Het verweer ook een beetje van de ombudsman. Mm -hmm. Maar laten we hem daarin volgen. Wat ik veel interessanter vind, uh, namelijk is het begrip infiltratie, bijvoorbeeld. Als, dit, als, je, als, je, als je wat schild en vrienden doet uh, uitkleedt in losse feitjes... dan zou je zelfs kunnen argumenteren dat er nog niet eens zoveel aan de hand is. Infiltreren. Hoezo? Als iemand een bepaalde agenda heeft... En hij wil dat via democratisch gekozen lichamen, instituties... Uh, uh, uitdragen en verwezenlijken. Uh -huh. Dat kun je ook em emancipatie noemen. Uh -huh. En wat dat betreft is het paramilitaire element ervan. Wij bereiden ons voor op een burgeroorlog. De foto van Van Langenhoven met een uh, wapen, automatisch wapen nog uh, 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 in zijn hand... De, uh. is veel gevaarlijker. He, het dus kan, kan een,
1: dat, kan, dat kan ook een spel zijn, een, een symboliek en ach een grap. Een, geen goede grap, uh, laten we het daarover vooral eens zijn. Maar het kan ook niet verder zijn niet verder gaan dan dat. Is dit nu? Waren die jongens echt van alles van plan, denk je? Ze waren er in elk geval op voorbereid. Maar ook als je kijkt naar het ledental,
0: uh, kun je dat afvragen. Maar iets, iets wat ik nog heel weinig ben tegengekomen. Maar ik, ik zag die t-shirts waar ze in rondlopen. En dat, juist. En ja, ik bedoel, als inburgeraar in België ben ik dat eens gaan googelen, En dan kom je dat uh, samen in uh, de samenhang met Schild en Vriend, kom je dat tegen. Ja, absoluut. Briljant verhaal, Brugge, we gingen de Fransen overvallen. En uh, uh, we waren heel erg slim, dus we kozen een kreet die zij niet konden uitspreken. Ja, Schild en Vriend. Ja, precies. Goed, geniaal, uh, mooi, maar het zegt... De strijd wel. tegen de, de Fransen. En ja. dat is natuurlijk, en dat, dat maakt het allemaal zo verhaardiger voor een buitenstaander. Met hoe wrang het ook is en hoe object ook die plaatjes zijn en hoe serieus ook uh, de repercussies, de politieke repercussies, voor een buitenstaander blijft het interessant dat dit dus een essentieel onderdeel is van
1: die Vlaams-nationalistische beweging. We zijn 36 uur verder, er is ontzettend veel over gepraat en de rector van de Gentse Universiteit heeft gezegd, ja, dit soort mensen uh, tot tot na de terugprocedure hoort niet op de universiteit. Dus wordt geschorst, is dat de
0: goede strategie? Ja, ik zou hem niet gekozen hebben. En ik begrijp ook dat inmiddels de universiteit Leuven heeft gezegd... Uh, uh, meneer Van Langenhoven is welkom bij ons. Uh, als je... nee, maar dit, dit... Zo cru is het niet gezegd, maar toch. <laughs> waar het om gaat is dat op het moment dat je zegt... dit soort ideeën hoort niet thuis bij ja. ons aan de universiteit... tot op het niveau dat je zegt... de poorten blijven voor deze meneer gesloten... Uh, bij welke ideeën stop je dan? Ja. En uh, ja, aan beide kanten van het spectrum heb je deze ideeën. Uh, iemand die uh, uh, gevochten heeft in Syrië bij IS... die zal de universiteit ook niet meer binnenkomen. Ja. Maar waar houdt het dan op? En dan kom ik toch weer terug bij mijn eerdere uh, vaststelling of vermoeden. Laat ik het nog heel voorzichtig formuleren... dat dit soort plaatjes breder gedeeld worden... dan alleen bij Schild en Vriend. En dat het heel vaak grappend gebeurt. Maar heel veel van dat soort mensen die plaatjes binnenkrijgen... die delen ze niet. Misschien walgen ze ervan, maar ze geven ze ook. Ook niet aan. Moet je die mensen dan ook de toegang tot de universiteit ontzeggen? Ja. Ik, vind het, uh, ik vind het nogal ver gaan. En als ze niet een vlag naar beneden hadden getrokken. Ik bedoel, Greenpeace heeft ook wel eens van dat soort acties. Dus waar Waar liggen grenzen? Ja, het blijft een heel interessante. En ik, ik confronteerde een aantal Vlaamse vrienden met mijn, laat ik het maar hardop zeggen, vermoeden van misschien een latente Vlaamse racisme. Mm -hmm. Ja, en toen kreeg ik hem keihard terug, van kijk eens naar Nederland. Toen uh, de bootvluchtelingen in 2015 uh, een issue waren, de misselijk misselijkmakende memes die toen in Nederland ook gedeeld werden. Het is waar, misschien
1: is het wel iets menselijks. Jij noemt het een meme, ik dacht dat het een meme was, maar goed, daar, daar kunnen we het over eens zijn. Ken je de, want jij bent toch nog altijd aan het inburgeren na een ja. jaar. Ken je de, de Vlaamse betekenis, Frans ook, maar Vlaamse van Meme? Nee, eigenlijk niet, moet ik bekennen. Ah, oh, een koosnaampje voor wat jullie oma noemen. Ah, okay. Meme, ja. grootmoeder gewoon. Maar dat is niet de naam van het plaatje, dat zal een andere... Ik denk niet dat dat voor Meme bedoeld was. Bla, bla, bla. Dankjewel Sander.
4: Bla, bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1
1: bla bla, want we hebben het over taal. En dat doen we samen met Said Boumazouk en, uh, en Salah ibn Qasimi. Enfin, samen zijn zij SLM. Salah, goedemiddag. Goedemiddag, alles goed. Wat, we, alles goed en met jou? Goed, goed, goed. Wesh is dit normaal, zou ik je moeten vragen eigenlijk. Want dat was de titel boven een stuk in uh, NRC over de taal. Uh, waar kleine lidwoorden en vraagwoordjes in geraken. Kun je dit eens analyseren voor ons? Salah, wesh is dit normaal? Die wesh, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk gewoon een soort woord die uh, de, de
5: jongeren gebruiken om, om eigenlijk in zin met te beginnen. Je kunt dat overal met een, een vraag of gewoon een antwoord geven, Wat is dit normaal, Wat doe gewoon. Dat is, dat, is, dat is gewoon eigenlijk een, een, een soort ding. Ja. Dat is eigenlijk gewoon iets eh, dat,
1: in een tongval, ja, eigenlijk... is eh, dus om aan te geven dat je ja. een vraag gaat, zoals wij wat of hoe zouden zeggen.
5: Ja, pas op, niet altijd, niet altijd, niet altijd. Het is, in het artikel, ik heb het artikel net gelezen, is ja. dat zo, wordt dat zo gezegd, maar dat wordt ook gebruikt, gewoon ook, uh, als je iemand roept, heb je ook, wish en dat kijkt hij om, dan zie je, en
1: dan begin je mijn babbeltje te noemen. Dus, uh. Ja, maar dat, dat, is dan, dat komt dan toch een beetje overeen met wat wij, wat. Sommige mensen zeggen wat tegen elkaar. Zo. Ja. En, en dat staat dan voor wat is het, of wat wil je vertellen. Aha, aha. Kan het daarmee vergeleken worden? Ja, ja, misschien een deel ervan ja. Een deel ervan. En dat is dan, want dit was een prof studies dat is dan in het Berbers dat die WESH gehanteerd wordt? Of is dat algemeen? Uh,
5: nee, dus, dus nu is dat wel uh, gewoon algemeen over alle jongeren heen, maar het komt wel van het Ber berbers uh, invalshoek eigenlijk. Ja. Dus, uh,
1: en gaat dat meer de kop opsteken als jullie onder mekaar zijn dan als je met, laten we zeggen, native Belgians, enfin, je, je begrijpt wat ik probeer te
5: ja, bedoelen,
1: gaan jullie dat dan minder gebruiken? Nee, allee, wij, wij niet. Uh,
5: uh, wij proberen onze identiteit zo, uh, zo goed mogelijk te behouden en ons gewoon eigen te zijn. Maar natuurlijk komt dat wel omdat de, de andere persoon je waarschijnlijk niet gaat begrijpen. Dus dan, 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 dan past u een beetje aan, maar voor de rest is dat je... Dus, dus, ik, ik, ik moet ook zeggen dat het niet, het niet meer het volledige, vooral is alle jongeren. Het is niet alleen de Marokkaanse Belgische jongeren, maar alle jongeren gebruiken die taal.
1: Ja. Laten we daar eens dieper op ingaan. Die West, dat is dus om aan te geven, hier gaat een vraag volgen. Ja. Zijn er zo nog andere van die woordjes die iets aangeven over die zin dan? Uh, hoe bedoel je wel, zijn er andere woorden die dezelfde functie als die WASH hebben om te zeggen van, uh, hier komt iets die, die typisch Arabisch zijn en die binnensluipen in dat internet Nederlands, dat is
5: vooral op het internet dat gebeurt. Ja, dan? er zijn er nog andere, er zijn er, er zijn er zoals zoals kifesh, of, of, uh, of, uh, of uh, zeg eens, en kifesh, wat betekent dat? Uh, kifesh betekent hoezo eigenlijk. Hoezo? Hoezo. Okay. Gewoon ewa. Ewa is ook zo'n woordje dat jij, dat jij kunt gebruiken als... Uh, als Hoor, ja, als dat kan ik nog onthouden, denk ja. ik. Ewa. En dat geeft hetzelfde
1: aan, hoezo? Allemaal...
5: Ja. Nee, het is niet allemaal hoezo, maar het zijn gewoon allemaal zo woorden die je kunt gebruiken zoals Wash.
1: Ja. En als ik die zou gaan gebruiken, uh, zou jij... Uh, is, ik weet niet of Saïd ondertussen ook uh, iets kan vertellen? Ja, hier, ik ga hem direct doorgeven. Uh, goed. Kijs, he? Heel goed. <laughs> Saïd, uh, de andere helft van de SLM. Dag Saïd. Hey. Zeg, als ik nu zou die kifesh en ewa en Wash zou beginnen gebruiken in mijn taal, wat zou je dan denken? Die
6: gast is... Te hard aan het proberen om uh, de indruk te wekken dat hij bij mij hoort. ja, enerzijds zou je het wel zo kunnen benoemen dat je te hard aan het proberen bent, maar ja, je is ook nooit te oud om buiten te leren. <laughs>
1: dat dus, zeg je tegen een 62-jarige. Ik ga eraan beginnen. Uh, ik, zie, ik zie nog andere dingen. Ik, ik, er stond in dat artikel zo bijvoorbeeld van ver Wahed, lekker ding van dichtbij Izin enger Turk. Yeah. Die
6: Wahed, wat I, is dat dan? Wahed, wahed komt van het Arabische uh, cijfer 1. Ja. En is eigenlijk het Berberse cijfer 1 maar die jongeren gebruiken eigenlijk, je moet, eigenlijk de Nederlandse taal wordt een soort cement van allerlei verschillende ah. culturele invloeden waarbij men eigenlijk ja, de, de Nederlandse taal als een basis dus gebruikt. Dus wij zijn een soort
1: wij, enfin wij, ik zeg het Nederlands, is een ja. soort platform waar ja. Berbers en ander Arabisch en zich Turks, kan oplanten.
6: Ja, inderdaad en dat is eigenlijk, ja, er was ooit een artikel het Murks in Lombok, dat is eigenlijk begin 2000 ergens verschenen ook waar wij een professor, het Murks zeg maar het Marokkaans Turks, dat geïmplementeerd was in de Nederlandse taal, dat heel veel jongeren uh, Marokkaanse, Turkse, Surinaamse woorden gebruikten in hun uh, dagdagelijkse... Uh,
1: Eigenlijk dagdag... moeten jullie ons dankbaar zijn dat we dat Nederlands leveren, want jullie onderling, tussen de verschillende dialecten of talen, jullie begrijpen elkaar dan ook beter ja, en makkelijker.
6: Inderdaad, omdat als je bijvoorbeeld kijkt bijvoorbeeld naar het Marokkaans zelf, is, uh, in het Marokko hebben we denk ik ergens tussen de 16 en 30 dialecten, uh -huh. dus een uh, jongen vanuit het noorden uh, als we met elkaar communiceren ja, ik spreek Berberske, vrienden van mij die Arabisch spreken of vrienden van mij die Turks spreken ja. Ja, wij spreken niet dezelfde taal, gebruiken we het Nederlands als basis ja. om elkaar te kunnen verstaan, maar toch laten we uh, die identiteit ja, uh, past zich toe zeg maar, op die bepaalde woorden die wij dan hanteren naar elkaar toe. Dan begin ik heel hard te blokken,
1: als jullie dat goed <laughs> vinden op mijn kifesh en mijn wa en ewa en wesh. Uh, en, en hopen dat jullie mij dan geloven uh, SLM uh, jullie, jullie komen eigenlijk uit Nomops. Dat kennen ja. we, dat hip-hop-collectief, uh, oh, hip collectief, zal ja. ik het maar noemen. Ja. Je weet waar SLM kan voor staan?
6: Onder andere Shalom, nee, nee, SLM. Ja, het staat vrede. voor
1: Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Ja, Surinaamse. locomotief- een machinefabriek, ja. en machinefabriek. En ook, dat moeten jullie als Kiel, want jullie zijn van het Kiel, denk ik, mm. de sint luut School in Merksem. Dat is Merksem, ook, SLM. Ja, inderdaad, inderdaad. heel universeel. Heel universeel. Ja. Uh, mag ik Salah en Said, mag ik jullie danken voor een woordje uitleg bij die Wash. Dank jullie wel. Is dit normaal? En Dank je we wel. Ja, dag,
2: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: E. Een heugelijke gebeurtenis was het sowieso op 26 juli, meer bepaald in het Sea Life Aquarium in Sydney. Professor Dominique Adriaans, evolutionair bioloog van de Universiteit Gent, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Want
1: wat is daar gebeurd op 26 juli in Sydney?
4: Wel, er was een uh, adelaarslog, een, een wijfje, die al een, een heel tijdje daar aan het, uh, gezellig aan het rondzwemmen was, zonder dat er ook maar één mannetje in de buurt was mm -hmm. gedurende die hele periode en bleek dat hij plots zwanger was. En dus uh, nakomelingen heeft geproduceerd zonder dat daar een mannetje aan te pas is gekomen.
1: Wie zijn Bijbel een beetje kent, is geneigd dat een onbevlekte ontvangenis te noemen. Ja. Klopt dat in dit geval?
4: Oh ja, je zou dat kunnen... Het uh, hangt ervan af hoe dat je onbevlekt definieert wetenschappelijk, maar uh, daar is het inderdaad zo dat dat dus een, een, uh, een eicel is, ja. die als het ware bevrucht is geworden om tot een embryo uit te groeien, zonder dat er een mannelijke zaadcel aan te passen is gekomen.
1: Ik ben niet sterk in biologie, maar hoe kan zoiets? Is dat dan een soort... Is dat een soort is er een kloning gebeurd?
4: Well, het hangt er een beetje vanaf hoe dat het gebeurt. Men weet ondertussen dat er op verschillende manieren dat kan gebeuren. In het algemeen noemt men dat parthenogenese. Dat is voortplanting zonder dat er dus een mannelijk individu en zaadcellen aan bod komen die mee met... Het DNA, dus het genetisch materiaal van een eicel, gaat versmelten om dan een nieuw embryo te vormen. Mm -hmm. En afhankelijk van hoe dat, dat proces gebeurt, kan men met volwaardige klonen te maken hebben. Dat is dan als eigenlijk een, de eicel op het moment dat ze van elk chromosoomtype, normaal gezien in al onze cellen en van alle dieren en planten, zitten in alle cellen twee exemplaren van eenzelfde chromosoom. Mm -hmm. Uitzonderlijk de geslachtcellen. Daar zit normaal gezien door een celdelingsproces worden dat cellen met maar één exemplaartje. Maar als nu die eicel vooraleer dat ze zich opsplitst en maar één exemplaartje heeft, dus op het moment dat ze nog twee heeft, plots begint spontaan te ontwikkelen tot een embryo, dan heb je te maken met volledige klonen van het moederdier. Ja. Maar het, het kan ook zijn dat er toch eerst al die celdeling optreedt en dan mm -hmm. krijg je normaal gezien in een eicel een grote cel en een heel klein celletje. Men noemt mm -hmm. dat een poollichaampje. Mm -hmm. En dat dat uh, achteraf terug weer gaat versmelten met elkaar. En dan krijg je weer, één met twee exemplaren. En dan zijn dat niet, gaan niet elke nakomeling een identieke kloon zijn van de moeder.
1: Ik zou zeggen dat, dat uh, spaart ons een hoop gedoe. Dat heeft niks dan voordelen, die partijen. ...partenogenese?
4: Uh, nee, dat is niet het geval... ...omdat het, het feit is... Het, ...het komt voor... ...en in de meeste gevallen is het wat men noemt... ...facultatieve parthenogenese, ...dat wil zeggen dat ze zich normaal... ...geslachtelijk gaan voorplanten, maar... Als de omstandigheden uh, de, van die aard zijn, kan het zijn dat ze dan plots, zoals die adelaarsrog daar in dat aquarium, hè, als er geen mannetje in de buurt is, zijn sommige dieren in staat om dan plots zonder mannetje zich te gaan uh, voorplanten. Nee. Maar men weet bij heel wat dieren, het, het is vooral gekend van dieren die in gevangenschap leven. Mm -hmm. En men ziet dat in veel van de gevallen, dat het eigenlijk dikwijls leidt tot misvormingen en gewoon embryo's die nooit ontwikkelen tot volwaardige dieren of planten die, en dus het heeft nadelen
1: Die ongeslachtelijke voortplanting als ik het zo lelijk mag benoemen gebeurt dat alleen bij adelaarsroggen of vind je dat uh, nee, nog Nee, dat
4: is gekend eigenlijk bij heel wat soorten ongeveer een 70-tal soorten, dat is zowel bij verschillende vissen haaien, roggen, ook een aantal beenvissen, verschillende vogels het is mm -hmm. trouwens ook het eerst vastgesteld bij kippen die in gevangenschap werden gehouden, mm -hmm. en ook Heel wat reptielen, verschillende soorten slangen en hagedissen, zelfs de Komodo-varaan, die gigantisch grote varaan. Daarvan is geweten dat zij nu en dan aan dergelijke parthenogenese kunnen doen.
1: Dus dat zich dat ooit bij zoogdieren zou voordoen, dat risico is onbestaande.
4: Wel, dat risico is, wel, het is altijd heel gevaarlijk van in de biologie van, uh, in termen van nooit en altijd te spreken. Dus de kans is zeer klein. Uh -huh. um, het proces kan gestart worden, maar uh, bij zo'n dieren is er een soort genetisch controlemechanisme, zal ik maar noemen. Uh, men noemt dat genomische imprinting, waarbij dat er altijd het DNA van een mannelijk individu is die ervoor moet voor zorgen ook dat de normale ontwikkeling verder gebeurt. Dus als er geen DNA van een mannelijk individu is, Individuus, is, dan loopt het al heel snel mis met die embryonale ontwikkeling. En krijg je dus nooit nakomelingen of zelfs embryo's die kunnen overleven.
1: Dus wij venten zijn nog niet helemaal overbodig, professor Adriaans?
4: Op dat vlak toch nog niet.
1: Alsnog niet in de, nee. de zoogdieren. U weet hoe de jonge Adla's uh, roch genoemd is, hè? Tani of zoiets was het. Annie. Ik, of Ani, ja. En u weet toevallig ook waar dat vandaan komt, waar ze dat gehaald ah, nee, hebben?
4: nee, daar heb ik geen idee
1: van. Het is geïnspireerd, Kent u het fenomeen Darth Vader? Ja, 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 ja. Wat had Darth Vader, hij had veel dingen wel, wat had hij niet? Hmm. Een vader. Van... Ah ja,
4: nou, dat
1: heb ik gemist. <laughs> en zijn naam was Anakin En dat hebben ze dan verkort naar ah, Annie
6: vandaar,
4: vandaar.
1: En wie de jonge Adelaar Soch wil gaan uh, bewonderen Die kan dat uh, gaan doen op de Instagram pagina Van uh, Sea Life Aquarium in uh, Sydney De Vlam die probeert ons uh, Want de Rog doet het goed uh, In de vismarkt, Die probeert ons warm te maken Voor Rog smaakt naar nog Dat ruimt niet alleen En uh, kent u de reputatie van de roch? als grote zeemansvriend...
4: Als grote zeemansvriend? Nee, ja. dat heb ik nog niet gezegd. Dat is mij ooit
1: door een collega verteld. Het was wat laat op de avond, dus ik dacht. die weet niet goed wat hij vertelt. Maar ik heb het hem nu, zoveel jaren later, nog eens ter bevestiging gevraagd. Hij had wat vissers in zijn kennissenkring. En u weet dat het een eigenschap is van vissers. dat die vaak lang van huis zijn. Ja. Veel vrouwelijke populatie, vrouwelijke vissers. we kennen er niet veel. Dus een, nee. een eenzame visser op de grote plas. die laat wel een zekere seksuele energie op. En op het moment dat hij daarvan af wil, blijkt uh, hij zich toch met veel plezier te bedienen van de ROG. De ROG uh, blijkt daar de uitstekende zeemansvriend te zijn.
4: Ja, ik probeer mij daar iets bij voor wow, te stellen. Stel wat u, u daar te
1: niet te veel bij voor, <laughs> professor de Jaans van de Universiteit Gent. Dank u wel, hè. Is graag gedaan. <laughs> Smakelijk. Ja. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraars. Ik zal het er hier ongetwijfeld al een paar keer over hebben gehad. Maar ik wil u toch nog eens een keer bijpraten over mijn liefde voor het stokstaartje. Dat is een dier. Ik zeg dat er even specifiek bij voor de luisteraars die denken dat het de naam van een nieuw type stofzuiger is of de naam van een peuterspeelzaal. Het stokstaartje is het liefste diertje op aarde. Ik geef toe een ezel, die is soms ook heel lief, totdat hij zes meter naast je vakantiehuis een maand lang staat te balken. Het stokstaartje zwijgt En ik houd van dieren die zwijgen Trouwens ook van mensen die zwijgen Op een feestje zeg ik het vaak tegen mensen Die drie uur lang in mijn nek zitten te lullen Over de fijne koloniale tijd in Indonesië En dat ze daar pas echt hebben geleerd hoe je rijst kookt Dan zeg ik tegen ze midden in hun zin Stokstaartje Het stokstaartje staat altijd op zijn achterste pootjes En het tuurt naar de horizon Een cowboy zonder paard maar dan als dier. Denkt u daar maar aan. Ze kijken ook naar een horizon als die er helemaal niet is. Een stenen muur in hun dierentuinverblijf bijvoorbeeld. Bij geen enkel ander dier voel je de zinloosheid van de gevangenschap zo erg. Kijk vijf minuten naar een stokstaartje en je hebt ongeveer een idee hoe Nelson Mandela zich heeft gevoeld. Stokstaartjes zijn eigenlijk keiharde motherfuckers. Ze ontkennen hun hok Ze blijven net doen alsof ze midden op de prairie staan Ze weten je het gevoel te geven dat niet zij Maar dat jij gevangen zit in het armzalige mensenleven van je En nu ben ik bezig, en dat wilde ik even vertellen Met een nieuw project Ik koop op rommelmarkten ingelijste reproducties van schilderijtjes En die houd ik dan in de dierentuin voor hun neus Om de sleur te doorbreken Gisteren was ik in de dierentuin te Amsterdam, Arters. En ik heb een stokstaartje bijna een middag lang laten kijken... naar een stilleven met citroen. En zo zijn stokstaartjes dan dus ook wel weer... er kon geen bedankje vanaf. Maar luisteraars... ik weet dat ik goed heb gedaan. Ik heb een stokstaartje voor één middag... een nieuwe horizon gegeven. Nu ik zelf nog...
1: Ondankbare en vooral keiharde motherfuckers. Iemand moest het toch ooit eens zeggen en Nico Dijksoorn doet het als geen ander. Dankjewel Nico, blijf bij ons, blijf bij Radio 1.